0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Una hermosa tarde otoñal, hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Desde la cabina de Candelaradio.fm disfrutamos de una vista espectacular del distrito de Recalde. Dándoles la cordial bienvenida a nuestro programa Emma Kumera que Mujeres en Acción Matilda Noriega les saluda Comparto esta edición con Miguel Ángel Puentes Quien me acompaña en controles Felices de volver a encontrarlas Iniciamos
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En nuestro programa de hoy abordaremos un interesante tema. Para ello nos acompaña Karen de SOS Racismo Vizcaya, con quien estaremos charlando abiertamente respecto de las actitudes racistas, la discriminación y los abusos. Pero antes queremos compartirles nuestro primer tema musical, el cual se titula For Woman y está a cargo de la Alta Sacerdotisa del Sur, Nina Simona.
0: construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Estamos de vuelta con nuestro programa Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción. Gracias por sintonizarnos a través de CandelaRadio.com. FM, nuestro teléfono de cabina siempre a disposición. La tarde de hoy tenemos la visita de una invitada muy especial. Ella es Karen, representante de SOS Racismo Vizcaya, quien estará abordando con nosotras aspectos muy interesantes respecto a actitudes racistas, discriminación y abusos. Bienvenida, Karen.
2: eh, Muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días Karen. Para irnos acercando ya al tema, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener estas características o cualidades distintas como el color de la piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países, todo esto por desconocimiento o falta de información al respecto. El racismo generalmente suele clasificarse en cuatro tipos, aversivo, etnocentrista, simbólico y biológico. Agradeciendo que te tenemos con nosotras, Karen, ¿Puedes explicarnos cada tipo de racismo y cómo saber identificarlos?
2: Vale, vale Matilda. Mira, los primero que todo lo que tú has dicho antes está está muy bien, ¿no? O sea, para generalizar todos estos cuatro tipos de racismo, eh, entender bien que, que el racismo es una construcción social, ¿no? Es una construcción social y política además, es algo que se ha inventado eh, no que existe y que nacemos con, con ese con ese sentimiento o con esa discriminación. Eh, se ha inventado eh, desde la época de la colonización para poder eh, respaldar ¿no? o ser la base de ciertos mm, procesos económicos y riquezas sociales a nivel mundial de ciertos países eh, a costa de otros. ¿no? Y en ese En ese proceso, ¿no?, de, se podría decir, de la colonización, en donde habían países que querían eh, traer recursos, eh, sobre todo los países del norte, ¿no?, iban hacia países del sur, a países de África, a países de América Latina, a países de de América en general. Eh, Al traer y al necesitar los recursos para poder eh, ellos eh, obtener una riqueza, necesitaban también personas que trabajaran ahí y en este aspecto se ha creado esta construcción social ¿no? de, de la raza para decir quiénes son las razas eh, o las personas inferiores que tienen que trabajar para eh, la riqueza de otros ¿no? y en ese aspecto se ha eh, inventado o se ha construido esta, esta idea ¿no? de racismo eh, para la riqueza de algunos y la explotación de otros O sea, realmente a nivel biológico Las razas no existen Solamente existe eh, una raza Que es la raza humana Pero bueno, eh, como es una construcción social eh, Lo que queda entre nosotros Hay, hay una jerarquización de, de, todo, de todas las supuestas razas Entre comillas que existen, ¿no? La, la raza blanca, eh, la más caucásica de la gente de, de Europa, se podría entender, la raza de las personas negras, ¿no? Del color de piel negro, la raza latina o la raza... Eh, y de ahí ya también estarían eh, las etnias, ¿no? Como la gitana, las etnias de distintos, dentro de los mismos países también, y eso es lo que se ha creado estas cuatro estos cuatro tipos de racismo que tú has nombrado es un es un bueno o sea, ha sido definida por la onu no por un por la agencia de las organizaciones de las naciones unidas que han definido estos cuatro tipos de, de racismo eh, en general eh, por ejemplo podríamos explicar cada uno es por ejemplo el aversivo que es un racismo más sutil no que, que emplean las personas que n- n- no lo hacen a nivel tan tan eh, visible, no, pero pero existen eh, hacen una cierta discriminación, no, con otro tipo de personas, de otro tipo, o sea, de otro color de piel. También está el etnocentrista que yo te decía en este sentido por las etnias, no, aquí en en el Estado español existe una discriminación clara contra las personas de contra las personas gitanas las personas gitanas no vienen eh, de por ejemplo de países de África ni de países de América sino que están acá viven acá tienen residencia o sea tienen de hecho nacionalidad española y aún así son tratadas de forma distinta y discriminatoria eh, en ciertas instancias por ser de una de, de, una, de la etnia gitana eh, o sea Realmente la sociedad lo que hace es rechazar, ¿no? Estos comportamientos distintos, estas esta formas, estas costumbres distintas de otro tipo de personas. Eh, el simbólico, bueno, el simbólico es más que todo como cultural, ¿no? Eh, es como, no sé, como... Eh, Produce distanciamiento, ¿no?, entre las personas, es más simbólico, es como decir, vale, eh, está bien, no, yo, yo, eh, tú, eh, qué sé yo, una persona de África, realmente no pasa nada contigo, pero sí prefiero que tú estudies en otro tipo de colegios que no sean eh, el mío, un ejemplo de por sí, ¿vale?, y el racismo biológico, lo que hablábamos o lo que comentaba hace poco, que es el tema de que hay personas que creen eh, de forma totalmente errónea e ignorante de que una persona por ser distinta a mí, eh tienen eh, ¿cómo se llama? eh eh, cualidades distintas y cualidades inferiores, ¿no? Que en algún momento se creía que, o, o, se, o algunas personas creían que las personas de, qué sé yo, mmm, qué sé yo, las personas de América del Sur, los indios, no, no se podían, no eran desarrollados, o, o todavía lo creen, ¿no? Que no son desarrollados, que, o todavía he escuchado decir, bueno, voy a escribir como, como indio, como si fuese una persona salvaje, prehistórica, y realmente no es una persona, eh. que que refleje un nivel de desarrollo distinto, sino que son distintas culturas. Y bueno, en ese aspecto se ve lo del racismo biológico, ¿no? Que por ser distinto ya eres inferior en todos los sentidos. Así que bueno, eso, eso más que todo para resumir.
1: ¿Cuáles son los abusos que podemos llamar, aunque no debería ser así, más frecuentes debido a actitudes racistas?
2: Vale, ¿cuáles son los... Como los abusos que podemos llamar mm, a ver, dentro de dentro de de, la, de los cuatro tipos que tú explicaste anteriormente eh, nosotros no lo separamos por ese tipo de racismo, sino lo que decimos vale, esto es racismo puro y se lo categorizamos por eh, la persona que ha, o el agresor que ha ejecutado eh, el tipo de discriminación o racismo eh, en este caso, por ejemplo, cuando viene una persona denunciada su su racismo, nosotros eso le preguntamos quién ha sido el, el agresor o quién ha cometido el acto de discriminación. Vale, qué sé yo, ha sido, como ejemplo, la envide, Vale, la ANVIDE, ¿qué es? Una institución. Entonces, en este aspecto existe un racismo institucional. Eh, no sé lo ha ejecutado la policía con un abuso de autoridad con un abuso de poder eh, la policía me ha agredido por mi color de piel me ha agredido por ser una persona magrebí en este caso existe una, un, un racismo policial una práctica racista policial un abuso de poder también eh, pero que está eh, inserto no dentro del racismo institucional porque la policía es una, una institución también y bueno y ahí se pueden separar distintos racismos no el racismo inmobiliario el racismo vecinal no que lo comete que existen últimamente se ha incrementado en las denuncias que tenemos de esos racismos en donde los vecinos y vecinas eh, muchas veces son los eh, agresores son los lo, la, las personas que cometen actos racistas con personas extranjeras con personas inmigrantes o simplemente con personas inmigradas Así que no sé si, si se contesta bien la pregunta o, o más o menos como el, los tipos de, rela- de, de, de racismo que recibimos en SOS son, son como de ese, de ese estilo.
1: Gracias, Karen. Mira, en España queremos saber cómo protege realmente la ley frente a actos racistas.
2: Realmente, sinceramente, no hay una, no hay mucha protección contra los, los actos racistas. Sí que dentro de la constitución, ¿no? De española, eh, hay una, hay un, la ley, ¿no? Eh, de, de delitos de odio, en donde indica que una persona o un grupo de personas que fomenten la violencia frente a otra persona o a otro grupo de personas, eh, solamente por ser, eh, por, por por, distintos, por, por ser de distintos tipos. Por ejemplo, eh, el fomento de la violencia contra eh, la mujer, por ejemplo. En ese caso sería por violencia por género. O el, eh, el fomento a la violencia por una persona eh, de color negro. Vale. En ese caso sería violencia por raza. O sea que existen distintos tipos de, de grupos, ¿no? O sea donde se podría tipificar el delito de odio, que sería como eh, por por sexo, por género, por raza, por etnia, eh, por eh, edad también, o por enfermedad, ¿no? O sea, a veces también las personas son discriminadas por tener una enfermedad, o muchas veces por tener, qué sé yo, el, el SIDA, ¿no? Son discriminadas por eh, en sus trabajos. En este caso, aquí... Eh, el delito de odio, como dice, que también pueden ser personas discriminadas por raza, nosotros en ese aspecto es la que pedimos justicia muchas veces. ¿no? Cuando suceden actos de racismo, en donde es comprobable el hecho a nivel judicial, se puede eh, hacer una denuncia por a una persona o a un grupo de personas por un delito de odio pero realmente los delitos de odio muy pocas veces llegan a un buen término. Eh, realmente nosotros acá, de todas las denuncias que hacemos en, en el juzgado a nivel local, ¿no? en Vizcaya, eh, contra un agresor o contra eh, una persona que haya cometido un, para no, o sea, un delito de odio, eh, no llegan mucho a, a buen término. no Siempre eh, es contra la policía y la policía... ...tiene otros mecanismos y otras formas de defensa... ...en donde terminan de alguna forma ganando... ...y y contra una persona civil puede ser un juicio muy largo... ...en donde hay que buscar muchas pruebas... ...para que el juzgado o la jueza o el juez puedan eh, dictar... ...que ha sido un delito de odio... ...es un proceso un poco difícil... ...es un un proceso desgastante muchas veces a nivel emocional... ...para las personas que la sufren... ...ya porque han sido agredidas de alguna forma antes y también en el proceso de buscar justicia, porque no muchas veces casi nunca llega a la justicia.
1: El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes, lamentable y absurdamente en todas las sociedades. Sin embargo, todas y cada una de nosotras jugamos a diario un papel ya sea contribuyendo o rompiendo los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. Resulta entonces esencial hacer y crear conciencia para colaborar e implicarnos todas en la defensa de los derechos humanos y luchar para erradicar todo este tipo de actitudes que como sociedad nos fragmenta y deteriora. Es de esta manera como concluimos nuestra primera parte de entrevista y antes de continuar escucharemos un tema musical que es una de las canciones de lucha más conocidas por los movimientos sociales. Esto es, We Shall Overcome, en la voz de Bruce Sprinting.
3: Hey, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday.
0: y creadora de nuestro futuro Estás escuchando Emakumeak Ekintzan Mujeres en Acción
1: Gracias por continuar con nosotras en Emakumeak Ekintzan Mujeres en Acción Si recién nos sintonizan esta tarde compartimos con Karen representante de SOS Racismo Vizcaya con quien abordamos el tema actitudes racistas, discriminación y abusos este y todos nuestros programas también disponibles en nuestra plataforma de e-box en Macumea Mujeres en Acción nuestro teléfono de cabina 944-213-276 siempre a disposición Karen, gracias por continuar con nosotras
2: gracias a ustedes
1: ¿Cuáles son, Karen, algunos ejemplos de hostigamiento racial?
2: Eh, bueno, eh, casos de hostigamiento que nos han llegado eh, últimamente y que han sido para nosotros casos fuertes en donde podamos eh, transmitirle a las personas que escuchen. Por ejemplo, hostigamiento racial eh, se da muchas veces eh, en, por, los, por los cuerpos de seguridad, ¿no? Eh, ya tanto sea de seguridad privada de un centro comercial o de algún lugar, como a nivel de seguridad pública. La, la policía últimamente, o no últimamente, siempre, pero hemos tenido últimamente, ya que por la pandemia se ha visibilizado más, eh, muchos casos en donde han hostigado a personas racializadas o migradas eh, de forma de constante, en donde han criminalizado a las personas, en donde hacen cacheos, en donde las tratan mal en donde las denigran las insultan eh, y cometen ciertas ilegalidades que hemos tratado de denunciar en el Parlamento Vasco, pero que hasta el día de hoy no hemos tenido eh, un resultado contundente a través de los políticos. Hemos pedido que por favor se evalúen las prácticas policiales porque muchas veces de ellas, por ser una persona inmigrada, por ser una persona racializada, eh, son mucho más abusivas, son racistas, o sea, se les trata mal, se les pega, no se cumple con la ley, si ellas quieren grabar o quieren sacar una foto de la placa, o si quieren pedir una información de por qué le están haciendo, no se les otorga la información, muchas veces se les trata sin ningún motivo de esta forma, estas son muchas veces las paradas por perfil étnico que se les no, que se les nombra así no que, que por tú por ser una persona de color negro por ser una persona agresiva por ser una persona latina o por ser una persona distinta a la heteronorma no blanca te paran eh, qué siguió porque ellos creen que has cometido una ilegalidad y muchas veces en este aspecto eh, lo que ausa, lo que hacen es un una, eh, causan daños terribles a la a la autoestima de las personas a la seguridad de las personas Uh, eh, debido a, a estos a este actos racistas. Y otra eh, fuente de hostigamiento que hemos percibido últimamente en las denuncias es acerca de vecinos o vecinas que han hostigado de manera constante a familias o personas eh, racializadas o personas inmigrantes, en donde no quieren simplemente vivir con una persona dentro de, de su bloque o de su edificio una persona eh, de otra de otro color de piel o no, otra etnia. ¿Y qué hacen? Constantemente la hostigan, como le, le, le llaman a la policía porque por cualquier ruido para ellas eh, es una, una ¿qué un delito, entonces llaman a la policía, les insultan, les hacen la vida imposible. Y esos son dos grandes como... Eh, Fuentes de hostigamiento que hemos tenido como denuncia específicamente en su racismo.
1: Karen, el pasado 14 de octubre se produjo un arresto racista y brutalidad policial en Baracaldo. ¿Qué opinión tienes respecto a lo sucedido y podrías visibilizar, por favor, otras agresiones racistas que se han dado recientemente que puedas comentar con nosotras?
2: Totalmente. Eh, Nada, eh, en contra totalmente de la actitud racista de la policía. Espero que se haga justicia, no solo para, para esta persona, sino para todas las personas que han sido agredidas brutalmente o de forma injusta eh, a la por cuerpos de la policía, tanto autonómica como municipal, eh, por lo que, nada, o sea, totalmente un rechazo profundo a, a personal y en, en nombre de esos racismos frente a hechos. Que, que no se pueden nombrar de otra forma que hechos de odio, hechos racistas y hechos de una prepotencia y abuso de autoridad bastante grandes. Así que eh, esperamos que, que la justicia de, algún, de alguna forma pueda eh, evaluar los hechos y dictar a favor de las personas que han sido violentadas o son víctimas en este caso. Y otros hechos de, que han sucedido últimamente... Bueno, la verdad, últimamente, aparte de hechos de agresiones policiales que nos han llegado, eh, lo que sucede mucho es también el el abuso de autoridad de de la policía comete con las personas racializadas inmigrantes, ¿no? El hecho de de pararlas en las calles porque por un delito que no ha cometido, o sea, les dice... Les pone un delito y la persona dice, bueno, yo no lo he hecho, no sé qué, está faltando la autoridad, te saco una multa por esto, te saco una multa por esto o otro, te saco una multa por grabar, siendo que grabar es un derecho, lo que no se puede es difundir la, las imágenes, pero grabar es un derecho de todas las personas porque tenemos una prueba cuando queramos poder ir al juzgado para comprobar nuestra inocencia o la culpabilidad de otra persona, son las pruebas. Por lo tanto es un derecho y cuando la, muchas veces las personas tratan de grabar o tratan de pedirle la placa, el número de la policía, de la gente, esto se niegan. O sea, en ese aspecto eh, tenemos que pedirle a las autoridades, no a las instituciones que llevan eh, el, la dirección de estos cuerpos policiales de que cumplan la ley, de que sean acorde a la ley y que Para ellos también se ejecute, que ellos no son intocables, que ellos son personas que trabajan eh, con nuestros impuestos, con los impuestos de las personas, y es necesario que ellos se se rijan al margen de sus sus capacidades o reglamentos y que no vayan más allá por eh, abusar de esta autoridad.
1: A este punto de la entrevista nos surge una pregunta que es igualmente muy importante. ¿Qué daños irreversibles provoca el racismo? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas o grupos afectados y también para la sociedad en general?
2: Daños irreversibles, muchos. Eh, es, es, o sea, Las personas racializadas o migrantes en este caso ya tienen eh, una gran carga emocional por dejar a sus familias atrás una gran calma emocional por dejar a su tierra, por dejar a sus costumbres, por llegar a una parte nueva en donde tienen que ser eh nueva, o sea t- tienen que nuevamente insertarse, no eh, ser incluidas o tratar de formar lazos y uniones acá. Ya esto ya es una carga importante para que además con el racismo que se produce con esta, con estas personas, eh, o, o con nosotros mismos o sea nosotras, yo también soy una persona migrante racializada el racismo que sucede con nosotras eh, nos afecta de modo, en la autoestima no eh, en la forma en cómo nos relacionamos con la gente en, en la forma en que exigimos nuestros derechos hay muchas personas eh, sin culpabilidad alguna, no es por el tema también de la sociedad y por este racismo insistémico o estructural en que estamos insertos, muchas personas eh, no quieren denunciar eh, porque n- saben que no va a llegar a ninguna parte de la denuncia porque no los van a tomar en cuenta en donde vayan a denunciar, que es la policía o algún juzgado eh, en donde va a ser un proceso caro para ellas eh, y que muchas veces no tienen una situación económica estable eh, hay, hay muchas eh, ¿cómo se llama consecuencias negativas eh, en su seguridad en la autoestima en cómo se relacionan con los demás en, la, en, en hacer valer los derechos, pero por un tema de que la gente muchas veces no lo hace porque cree que no va a ir a ninguna parte, porque cree que al final la institución, por lo racista que es, no le va a tomar en cuenta.
1: ¿Cómo podemos involucrarnos para combatir el racismo?
2: Yo creo que aquí hay una frase que es bastante citada en en Colectivo Antirracista, que es una frase que dijo Angela Davis. No basta con ser racista, sino que hay que ser antirracista. Yo creo que es la mejor frase que describe lo que creemos, ¿no? Que no necesariamente tenemos que estar pasivos, o sea, decir, vale, yo no cometo actos racistas, vale, era una persona pasiva. Sino que también yo creo que tienes que tener una postura y una opinión frente a estos actos eh, discriminatorios que suceden con otras personas. Tienes que ser una persona empática, solidaria, estar ahí eh, tomando en cuenta, teniendo una opinión, eh, juzgando a los agresores, pidiendo justicia por otras personas. Creo que es la única forma que podemos eh, erradicar esta lacra, ¿no? Eh, que, que es el racismo, que es, un, como te decía, es una construcción social eh, de personas eh, que lo hacen para beneficiarse y de personas que últimamente repiten discursos racistas o discursos de odio de una forma ignorante, de una forma eh, sin información. Para eso hay que informarse, hay que leer y hay que luchar por los derechos para todas las personas por igual.
1: Gracias Karen por habernos acompañado esta tarde en Emakumeak que Mujeres en Acción. Deseamos que no sea la única ocasión y que puedas estar con nosotras más adelante para continuar charlando y ampliando información respecto a un tema tan terrible y doloroso como es el racismo, sus causas y consecuencias.
2: Muchas gracias por la invitación y cuando ustedes gusten, yo encantada en participar nuevamente con ustedes.
1: Gracias Karen, te enviamos un abrazo desde la cabina de Candelaradio.fm y estaremos igualmente encantadas de tenerte con nosotras en una próxima oportunidad.
2: Un abrazo para, un abrazo, un abrazo grande para ustedes también.
1: Es de esta manera como llegamos al final de esta edición de Makumea Kikinsan Mujeres en Acción. Gracias por haber estado con nosotras a través de Candelaradio.fm. La verdad es que no quisiéramos despedirnos, sin embargo tenemos que hacerlo. Pero antes queremos desearles lo mejor para el resto que nos queda de la semana e invitarlas a escucharnos cada miércoles a las 16 horas. Compartimos ahora un tercer tema musical para esta tarde con el que también nos despedimos. Esto es Strange Fruit a cargo de Billie Holiday.
4: to pluck for the rain together for the wind to suck for the sun to rat for the tree to dry He is a strange and bitter
0: Llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm